0: Moin Moin, mein Name ist Dole und ich darf euch hiermit recht herzlich zu einer weiteren Episode der Good Conversation begrüßen. Natürlich war ich wie immer nicht alleine und so hatte ich in dieser Folge einmal mehr die Ehre zusammen mit dem lieben Justus aufnehmen zu dürfen. Und gemeinsam mit ihm ging es zunächst um seine Erfahrungen mit Bagatelleinsätzen im Rettungsdienst, sowie auch um die Themen, warum die Generation unserer Eltern besser geschlafen hat als wir, wieso wir nicht jeden Reisenden in einen Topf mit den Stanituris werfen würden und was für Auswirkungen langanhaltendes Alleinsein auf die alltägliche Kommunikation hat. Und an dieser Stelle würde ich sagen, lasst uns nicht lange weiterfackeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Ausgabe von AGC und ja. So, lieber Justus, Liebe heute, heute im super entspannten, mittsommerlichen Park in den, heißt es Ackeranlagen? Ackeranlagen. Genau. Ah, genau, und das, das Café hier heißt Anlagencafé, genau. Ackeranlagen. Ja, Ehemaliges Bugergelände hier in Schwäbisch Hall, ähm, von denen, glaube ich, nicht viel übrig geblieben ist, bis auf diese ganzen grünen Bänke, auf der wir gerade sitzen und auf den sehr trüben Kocher schauen. Vielleicht kommt heute irgendwann noch Bootsfahrer vorbei oder sowas. Das wäre ganz witzig. Wir hätten, auf ein Boot aufnehmen wir hätten das, auch das auf dem Sollen wir auf dem Boot gewesen. aufnehmen? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nee, Können wir cool. uns aber mal vornehmen fürs nächste Mal. Ja, ist eigentlich ganz witzig. Safe. Ja, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Ähm,
1: Tag war ein bisschen Lash, der Morgen hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir ja erhofft habe. Ähm, halt eigentlich aufstehen und laufen gehen. Ja. Und letztendlich bin ich wach geworden und wieder eingeschlafen. Ja. <lacht> naja, dann habe ich mir aber richtig geiles so Mittagessen gemacht. Ähm, Elaboriere mal deinen Struggle mit der, mit der Schlafmaske ja, Also ich habe mir ähm, weil ich an sich Schlaf ist ja eine wichtige Komponente im Leben die einfach ein Grundbaustein ist für wie man sich fühlt und wie man auch einfach im Kopf fit ist und so weiter ja. und ich mag es einfach wenn ich klar denken kann und nicht so verpeilt bin und so weiter ähm, und da ich das ja Gerade jetzt so im Sommer, ist es früh hell wird, spät dunkel ja. äh, und es auch dezent warm wird äh, und ich auch meine Fenster gerne auch nachts offen habe, ja. dementsprechend auch die Rollos oben, damit auch genug Luft reinkommt, da dachte ich mir, okay, ja dann, dann hole ich mir eine Schlafmaske, weil das soll echt viel helfen, wenn man einfach so von, ja, dieser, äh, von dieser Helligkeit nicht so beeinträchtigt wird, so die Schlaftiefe und so. Ja dass ich sozusagen einfach fit bin und an sich funktioniert das, funktioniert das auch ganz gut. Ich fühle mich eigentlich immer relativ äh, wohl und ausgeschlafen, äh, auch an so einem normalen Arbeitstag mit dieser Maske. Anfangs war es ein bisschen weird, da irgendwas im Gesicht zu haben, aber da konnte ich mich eigentlich relativ schnell dran gewöhnen. Ja. Ähm, dementsprechend ist die Helligkeit eigentlich kein und vor allem auch die Wärme nicht mehr so ein großes Problem bezüglich des Einschlafen eher dann so eine Kopfsache, Gerade wenn man irgendwie viel am Handy war vorm Einschlafen, mhm. dann ja, ist das halt noch so die nächste Baustelle, wenn es um's, ums Thema Schlafqualität geht. Ja. Also dass man sozusagen einfach davor mal was liest oder so, eine halbe Stunde, Stunde davor das Handy weglegt. Genau. Ähm, dann sollte eigentlich alles picobello sein, weil sonst mache ich mir halt, wenn ich merke, okay, yo, äh, ich habe so ein Overload an äh, an Informationen in meinen Kopf geballert dass ich dann halt zum Einschlafen wiederum irgendwie einen Podcast brauche, damit ich einfach sozusagen das, was ich, woran ich nicht gedacht habe, den ganzen Tag äh, schon längst verarbeitet habe oder gar nicht erst nochmal dran denken muss. Ähm, dass du während genau. dem Podcast hören dann abends noch verarbeitest oder? Nee, dass, dass, ich, dass ich sozusagen einfach auf den, mich auf den Podcast konzentriere ah, okay. äh, und dann kann ich easy einschlafen. Ja. Dann mache ich ja so einen Timer rein von was auch immer, 30 Minuten, so einen Sleep-Timer. Und dann bekomme ich meistens auch nur die ersten fünf Minuten mit. So. Ja, ja. Ähm, und ja. Und an sich, wenn ich so ganz normal an einem Arbeitstag morgens ausstehen muss, dann mache ich ja halt die Maske aus dem Gesicht und dann stehe ich auf. Wenn ich jetzt aber so wie heute irgendwie nicht arbeiten musste, dann ist es halt schon nochmal ein extra Schritt, die ja. Maske runterzumachen. machen ja. äh, Und dann noch wirklich mal die Augen auf und so, um wach zu werden. Ja. Da ist es dann doch irgendwie ein bisschen... Ja, angenehmer einfach, die Augen zuzulassen und weiter zu schlafen. <lacht> Glaube ich. Glaub ich. Äh, genau, das, da muss ich mich ja noch ein bisschen, äh, ja, einfach ein bisschen anzügeln. mich muss ich mich
0: einfach ein bisschen zügeln. Klar, dieses, genau. dieses erste Aufstehen am Morgen ist immer so ein bisschen das Teideste. Ja. Hab ich auch vorhin zu dir gemeint äh, im, im Vorgespräch. Ähm, das bei mir immer so, ich habe dann angefangen, mein Handy wegzulegen äh, und zwar bewusst auch in einen anderen Raum. Das lädt dann über Nacht in einem anderen Raum und ich mache dann halt einen Klassiker. Oder also zumindest ist es für mich mittlerweile ein Klassiker geworden. Ich äh, schäle mich aus dem Bett, äh, gehe natürlich trotzdem direkt in den anderen Raum, ans Handy, äh, gucke kurz so, ah okay, WhatsApp, Instagram, so, hm, was geht hier hier und da, ah, witziger Meme. Und dann lege ich mich aber sowas von ratzfatz mal drei Stunden ins Bett rein. Und das ist halt... <lacht>
1: mission fail. Mission fail, try nee. next time.
0: <lacht> ja,
1: I don't know. Das ist... Ja, das sind so die modernen Probleme, die wir als junge Menschen haben, die unsere Eltern damals nicht hatten, weil sie einfach kein Handy hatten. Ja. Einfach kein Fernseh. Ich glaube auch, so dass,
0: dass, dass unsere Eltern ähm, oder die Generation von unseren Eltern auch einfach besser geschlafen hat. Selbst, Weil dieses ne? Ganze, also wenn du, wenn du jetzt selber schon sprichst von, von auch so Gedanken unterdrücken, indem du jetzt halt noch irgendwie Podcast, dich dann auf einen Podcast beim Einschlafen fokussieren willst. Ja. Was, was bei mir dann bei sowas geholfen hat, auch morgens aufzustehen, ist nämlich am Abend davor, sich Zeit zu nehmen ähm, und zwar sich zu überlegen, was muss man am nächsten Tag machen, weißt du? Mhm. Also so ganz simpel, okay, ich, ich bin ich bin Mensch, ich habe ein großes Problem, was so das Thema irgendwie ähm, so... Ja, so Ordnung oder sowas angeht. Also mein Zimmer ist eigentlich konstant unordentlich. Und dann zum Beispiel halt mal so hinzuschreiben, okay, morgen will ich das und das und das machen. Und man findet immer so fünf, sechs Sachen, die man am nächsten Tag auf jeden Fall hinbekommen muss. Das ist aber natürlich ein, ist ein Aufwand, sich da abends nochmal hinzusetzen. Mittlerweile bin ich auch ganz oft in so einem Punkt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, dass ich ähm, zu müde bin oder zu verballert bin, um jetzt irgendwas zu machen, aber dann trotzdem also irgendwas Sinnvolles zu machen, aber dann trotzdem zwei Stunden lang irgendeine Serie anschaue oder sowas. Yeah. Also dieses, du bist wach, aber du weißt, du hast jetzt nicht die Konzentrationsfähigkeit, irgendwas zu machen, deswegen lässt du dich dann halt beplätschern, in der Hoffnung bald einzuschlafen, zack, noch eine Staffel irgendwie Naruto dir reingezogen mhm. oder so. Das ist... ist schon hart. Ja. I don't know. Was bei diesen Gedankensachen hilft? für mich eine Zeit lang geholfen hat, weil das ist bei mir extrem. Also äh, gerade so in der Zeit, wo ich noch in der Schule war und wo du ja im besten Fall jeden Tag irgendwie was Neues lernst, äh, dass dann mir abends wirklich der Kopf gebrummt hat wie noch was, dass ich tatsächlich versucht habe, mich zumindest mal fünf oder zehn Minuten abends zu raffen und einfach mal nur auf meinen Atem zu konzentrieren. Und dabei ja. spielen ja die, die, also Meditation, dabei spielen ja die Gedanken von, von sich auch schon so verrückt und fallen ja dann einfach so in den Kopf rein. Und dadurch, dass du dann aber damit beschäftigt bist, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, hat es mir zumindest immer so das Gefühl gegeben, ich, ich helfe gerade mir selber so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Weil, ja.
1: Ja, also ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, mehr abends oder auch zum Beispiel, ja, also vor allem abends beim Schlafen gehen, ja. so Meditationspodcasts anzuhören, da redet dann halt einfach jemand mit einer angenehmen Stimme ja. äh, und sagt dir, wie du atmen sollst oder wie du dein, auf was du an deinem Körper achten sollst. Spür deine Zehen, deine Finger, was auch immer. Und das äh, da schläft man dann schon tief und fest ein irgendwann. Ja, ist geil. Ähm, ja, und das gibt es ja auch mit, also um grundsätzlich seine Konzentration zu fördern. Ich habe da auch so eine Technik ab und zu gerade so zum Medizinertest auch mal benutzt. Mhm. Ähm, dass ich sozusagen immer meine, meine Finger, beziehungsweise ich habe meinen großen Daumen als Anfangspunkt gehabt und dann immer gleichzeitig versucht, jeden anderen einzelnen Finger mit beiden Händen zu berühren, äh, zu halten, anzuspannen, dann wieder loslassen und so weiter. Und wie, dann, wie meinst du also, dass du praktisch
0: den Daumen auf, den, auf einen Finger dann draufdrückst? Genau, also
1: ich habe angefangen mit Daumen und Zeigefinger, Zeigefinger? dann Daumen, Mittelfinger, Ringfinger äh, und... Kleiner Finger. Das dann auch wieder rückwärts. Und irgendwann ähm, habe ich sozusagen Daumen-Zeigefinger angefangen mit der rechten Hand und Daumen-Kleiner Finger mit der linken ah, Hand. Und das ja. dann so äh, in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Und dann konnte man sich sozusagen äh, darauf fokussieren und war dann direkt auf fokussierter. Also ja. mh, das war so eine Kleinigkeit. Vor allem, das ist auch immer sehr unauffällig. Das kannst du einfach mal so machen. Das sind doch auch
0: so Techniken, die du, also so Konzentrationsübungen, die ich jetzt zum Beispiel noch aus der Zeit kenne, wo ich mich sehr stark für so luzides Träumen begeistert habe. Also dieses bewusste Träumen, dass du dich so 10, 15 Mal am Tag solltest du dich kurz besinnen, wie viele Finger hast du an der Hand oder sowas, in okay. der Hoffnung, dass du dann im Traum dasselbe machst und dann erkennst, ah, zum Beispiel, ah, okay, ich habe jetzt gerade sechs Finger im Traum und dadurch dann merkst, ah, ich breche jetzt aus dem, aus dem Flow des Traums aus und kann dann halt bewusst träumen, also luzides Träumen oder okay. ich glaube, waches Träumen heißt es dann eben, ja, irgendwie ein bisschen. Oder ist das nicht, also einfach
1: Steuern von einem Träumen?
0: Oder? Genau, genau, also dass du, ähm, oft checkt man ja im Traum, also mir geht es zumindest so, da checke ich zwar irgendwie, dass es gerade jetzt ein Traum ist, aber mich interessiert es nicht so wirklich ähm, und das ist dann irgendwie dafür da, dass wenn du das in deinem Alltag im Wachenzustand machst, dass du im Traum das dann auch machst, weil es eben zu deinen Gewohnheiten gehört, genauso wie du läufst, Zähne putzt, äh, sonst irgendwas machst und das machst du ja im Traum meistens auch irgendwie so, so Geschichten mhm. ähm, und dass du solche Routinen dann mit in den Traum reinnimmst, um dann eben aus dem Traum, also im Traum zu erwachen, auf eine Art und Weise ja. und dann im Traum halt so dein Ding machen kannst, so dieses typische, okay ich wenn ich jetzt im Traum wach bin, dann kann ich ja die Welt steuern, und dann, dann fliege ich jetzt rum oder so. Das hat mich so mit, ich glaube mit so 18, 19, hat mich das eine Zeit lang sehr krass interessiert. Das ist die Frage, also ähm, will man äh,
1: sozusagen schlafen und dann wissen, okay, ich kann jetzt sozusagen, muss mich da jetzt auch noch drum kümmern? Mhm. Ähm, oder ist es vielleicht doch so zum Vorteil, dass man... Äh, dadurch es attraktiver findet, mehr zu schlafen, so zu, sozusagen, und dann eben in diese Traumwelt hineingeht? Mhm. Ähm, oder ist es sozusagen so ein, so, ein, so, ein, so ein Weg aus dem Alltag zu flüchten, ja. wenn man so komplett unzufrieden ist mit seinem Alltag? Ja. Braucht man das? Oder wäre es dann auch schon besser, wenn man einfach so versucht, seinen Alltag zu gestalten, dass man eben nicht mehr sich die Welt schön träumen muss? Ja. Oder ist es einfach sozusagen, ja, es ist halt witzig, wenn
0: ich einfach die und die Leute verarschen kann oder was auch immer, oder? Ja, ähm nee, klar. Ähm, ich würde da an der Stelle würde ich einwenden, dass du im Traum ja gar nicht so viel... Also klar, wenn es, wenn es so eine Sache ist wie Eskapismus, ähm, so wie man irgendwie... Wie so Bücherwürmer äh, irgendwie äh, zwei Fantasy-Bücher in, in, in der Woche äh, verschlingen. Einfach nur, weil, weil sie halt so aus der Realität damit halt aussteigen wollen. Ja. Oder wie man halt Binge-Watching betreibt oder sonst irgendwas. Ähm, du schläfst ja gar nicht so viel im Traum. Und also es ist ja nur in der... Du der
1: gar nicht so viel im Schlaf.
0: Ja, so rum. Du träumst ja gar nicht so viel im Schlaf. Es sind, glaube ich, nur diese, diese kurzen Spikes, sowas so zwischen Tiefschlaf ja, und dann in der, der REM -Phase. in der REM in der REM, also Rapid Eye Movement Phase. Da schläfst du ja sehr, ähm, äh, schläfst du, aber bist halt am Träumen. Und das geht nur relativ kurz tatsächlich. Also in Summe sind es vielleicht eine Stunde oder sowas in der ja, Nacht ja. oder noch weniger. Es sind ja immer diese das sind ja diese Zyklen so 90 Minuten. Ähm, ja. ja. Ich don't know. Klar, es ist eine Frage für sich. Also deswegen, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich da irgendwann das Interesse daran verloren habe, weil es ist schon viel Aufwand, um sich dann da zu stressen, dass man jetzt auch nachts, also dann, dann stresst du dich ja nachts auch auf eine Art und Weise, mhm. wenn du sagst, okay, ich will das jetzt unbedingt hinbekommen oder sowas. Und Schlaf sollte ja wirklich eine reine Erholung sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es nice, wenn ich träume. Also gerade so dieses, ich, äh, dieses, du wachst kurz auf und gehst dann nochmal pennen. Dann ist es bei mir so, dass ich dann extrem viel und extrem ja. bewusst träume oder halt äh, nicht bewusst, sondern klar träume. Mhm. Und ähm, das mag ich mega. Ich finde das super entspannt, äh, dann auch wieder so in die Welt zurückkommen. Aber es ist jetzt kein, das, das war dann nie so ein Ziel, was ich jetzt so ernsthaft verfolgt habe. So, heute muss ich träumen. So, weißt du? Ja, ja. Dieses, ja. Ich don't know. Ist ein Thema für sich. Aber wie sieht es denn bei dir gerade aus? Du bist jetzt gerade im, im, im Bereitschaftsdienst. Ähm, ja, jetzt nicht mehr. Aber, jetzt nicht also mehr?
1: Ich war heute. Hat sozusagen eine Springerschicht. Ja. das bedeutet ja, wenn ein Kollege ausfällt, dann werde ich ja angerufen, muss arbeiten gehen, aber wenn es halt nicht ist, dann habe ich sozusagen einen freien Tag. Ja. Klar, ich kann halt nicht das machen, auf was ich Bock habe sozusagen. Ich muss halt irgendwo in der Nähe von Schwäbisch sein.
0: Ja, ja, und dann halt schnell springen kann. Wie viel davor kriegst du äh, Bescheid gesagt, hm. halbe Stunde?
1: Nee, es kann halt sein, dass äh, wenn morgens jemand sich krank meldet, ich dann direkt danach dann angerufen werde. Um sechs oder so, und ja. dann gehe ich halt arbeiten, ja. ja. Äh, oder kann auch im Laufe des Tages sein. Aber ja, das ist so das Prinzip dahinter. Gibt's öfter mal im so Schichtdienst. Ja. ja, ja. Genau. Und ja, es ist halt ein bisschen blöd, wenn man seine Woche nicht ganz so richtig verplanen kann, wie man es eigentlich möchte. Letztendlich ist es besser, als wenn man sozusagen ja, weiß, okay, ich muss jetzt arbeiten, ja. aber dann kann ich wenigstens außenrum so ein bisschen planen, okay, ich kann das und das morgens machen, ich kann mich mit dem und dem verabreden. Ja. Äh, ja, weil sonst ist es halt immer so, ja, ich weiß, ich kann jetzt sein, dass ich arbeiten gehen muss, oder, oder, ja, deswegen.
0: Ja, ja. ja wir hatten ja eigentlich vor, heute Morgen sogar äh, hier im Park was essen zu, zu gehen, ähm, und äh, dann meintest du aber, es kann halt gut sein, dass du mir kurz auf knapp noch äh, absagst. Ja. Gerade wegen halt Bereitschaft. Wie oft hast du das dann? Mhm. Einmal im Monat oder einmal nee, in der Woche? Oder? Das
1: ist immer so die Frage, wie die Kollegen schon verplant wurden. Ja. Äh. Ja, also im schon, also jeden Monat habe ich mindestens ein, zwei Springerdienste ja. und dann gibt es auch noch mal welche, wenn ich mit zwölf Stunden, wo ich dann von sieben bis sieben ja. äh, Bereitschaft habe sozusagen, und dann auch noch äh, diesen S12N, das ist dann quasi, wo ich nachts zwölf Stunden Bereitschaft habe ähm, und halt sonst s 8, das sind dann einfach acht Stunden, wenn ich sozusagen äh, eingeplant bin in dieser Woche nur Krankentransport zu fahren und nicht Rettungswagen.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Ja. Alright. Und das war's eigentlich. <lacht>
0: ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir hatten ja mal in einer, in einer anderen Folge darüber gesprochen, ähm, was so das Thema äh, Urlaub angeht. Könntest du, ich, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach irgendwem, der Bock hat, so Ende Juli rum oder vielleicht auch im August mal so für so fünf Tage oder so nach Italien zu fahren? Also voll Bock drauf
1: irgendwie. Also... Auf der anderen Seite vielleicht gehe ich auch Dadurch, auch noch dadurch dass ich äh, ja jetzt noch gekündigt habe, vor der Ausbildung jetzt noch zwei Monate Zeit habe. Mhm. Gut, die ersten zwei Wochen sind jetzt schon verplant, aber äh, ich habe mir... Ich habe jetzt im Juli habe ich auch noch mal eine ganze Woche frei. Mhm. Da könnte ich mir das am ehesten vorstellen. Ähm, August, September hätte ich auch im Kopf gehabt, dass ich alleine verreisen gehe. Also gerade so in Richtung irgendwie Osteuropa vielleicht. Mhm. Weil ich glaube, das sind ganz viele Länder, die einfach underrated sind. <lacht> Und die sind halt auch öfter mal günstiger. Ja. Das stimmt. Und ich habe halt irgendwie Verlust, auch mal die Erfahrung zu machen, alleine zu verreisen. Ja.
0: Safe, 100%. Ist absolut zu empfehlen. Also die die zwei, also die eine Reise, die ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, mit, mit Sylt, ähm, mit Millen. Mit Millen <lacht> durch die Hut. <lacht> mit Millen durch die Hut. Ähm, nein, aber ich bin, als ich nach Sylt gefahren bin, ähm, ich war ja, davor war ich immer mal wieder irgendwie so über die letzten Jahre in, äh, irgendwo im Urlaub. Und ganz ehrlich, alleine fahren würde ich in manchen Punkten sogar vorziehen ähm, oder alleine verreisen gehen. Ähm wenn du sagst, du willst jetzt keinen, du willst jetzt, also es kommt natürlich darauf an, immer mit wem würdest du denn sonst gehen, wenn nicht alleine? Äh, weil die einen sind zum Beispiel so, die wollen unbedingt ein bisschen Attraktionen sehen, die anderen sind so, ich will gar nichts davon irgendwie mitbekommen. Und da ja. bin ich halt zum Beispiel voll der Typ für, mir ist, mir sind so Attraktionen in irgendeiner Stadt, sind mir relativ egal, weil da kann ich mir tausend Bilder, die sogar geiler aussehen als in echt, äh, von, was weiß ich, äh, dem Brandenburger Tor oder sonst irgendwas anschauen. Äh, ich habe tatsächlich bis heute, habe ich das Brandenburger Tor noch nie gesehen. So. Ja, letztendlich ist ja auch, ist, werden die Dinge ja
1: auch nur interessant, wenn man den geschichtlichen Hintergrund da, da, dahinter kennt. Zum Beispiel also, das. Äh, ja. Das Brandenburger Tor hat ja auch was mit West- und Ostberlin zu tun und ja. so weiter. Und äh, wenn man da ein bisschen mehr weiß, ist das schon interessanter als einfach, jetzt einfach nur so ein Tor. Ja, ja. Klar, ist schon immer wieder interessant, wie die Dinge so gestaltet sind und, und so weiter, gerade im Kontext gewissen Zeitaltern, aber äh, ich konnte jetzt zum Beispiel in Rom konnte ich mit dem ganzen, ähm, ja da war ja viel mit ähm, viel ja, geschichtliches Zeug, konnte ich auch nicht so viel anfangen, weil ich einfach den Kontext nicht kenne und ich mich dafür jetzt auch nicht so krass fasziniere, dass ich da unbedingt mega der Crack sein muss. Ja. Deswegen war glaube ich auch Rom zum Beispiel ich nicht so ganz den Hype verstehen, wie viele andere rum so empfinden, weil ja, ja. viele Leute finden ja Aber ich ja, glaube, es geht auch vielen,
0: vielen Touris, geht es nicht unbedingt darum, so, dieses, also so, so Touri-Meuten mit so, mit so Kameras, die dann dadurch die, die Stadt durchflügen, wie es halt in Hall, als auch schon irgendwie ein bisschen historische äh, Stadt, ja. ähm, äh, auch auf der Fall ist, so Leute, die dann hier so rum du, so durchschwirren, denen geht es doch auch nicht um den geschichtlichen Ansatz so, weißt du, dann, dann ja, würdest ich, du nicht so schnell wieder weg sein. Ich glaube schon.
1: Also, Gut, in Scherbeschall äh, gibt ja schon viele so Sida-Touren oder so, ja, ja. Ähm, oder auch, also man kann ja schon auch öfter mal zuhören bei so Gruppen, die dann irgendwas, äh, ja, sich dafür halt interessieren. Es sind natürlich auch meistens ältere Leute, äh, vielleicht haben die da nochmal einfach einen anderen, ja, äh, eine andere Motivation dahinter, als einfach nur Urlaub zu machen und ein bisschen sich eine schöne Stadt anzugucken. Ja. Äh, ja, es gibt viele Arten und Weisen, wie man seinen Urlaub genießen kann. Ich persönlich finde eine gewisse Abenteuerlust immer sehr wichtig. Also, ich will nicht einfach nur nur, nur am Beach liegen und gar nichts sehen. Mhm. Ich will schon auch dann mal andere Städte sehen oder mal wandern gehen oder so.
0: Ja, ja.
1: Oder auch einfach so die Atmosphäre der, Ein der einzelnen Länder oder der einzelnen Städte spüren, sozusagen. Also, es ist ja... Ich muss jetzt mir in Venedig auch nicht mega viel angucken. Es reicht mir auch einfach, wenn ich mich in irgendeinen Café setze, einen ja, Wohl ja. trinke und dann einfach Safe. den Leuten zugucke. Ich finde, das hat auch schon äh, wirklich seinen Reiz. Ja. Und klar, manchmal ist es auch einfach cool, gerade wenn man in so ein richtig heißes Land geht oder so. Ja. Wenn man dann einfach mal für ein paar Tage am Strand liegt und wirklich chillt und Bücher liest. Aber wenn ich im Urlaub bin, dann will ich mich auch noch ein bisschen ein bisschen mehr erinnern als einfach nur dass ich den Strandabschnitt gesehen habe und dann ab und zu mal im Wasser war. Also, wenn ich dann dazu noch irgendwie einen Tauchkurs mache oder irgendwie einen Surfkurs oder so, das wäre dann schon wiederum was anders, mhm. weil dann macht man auch einfach Dinge, die man so hier äh, in Mitteleuropa nicht machen kann. Ja, ja. Ähm, klar, ich könnte hier auch einen Tauchkurs machen, aber das ist dann was anderes. <lacht> wie? <lacht> Also im
0: Schenkenseebart einen Tauchkurs zu machen, ist jetzt halt auch was anderes. Das ist aber auch sowas, ist also so, ähm, so Sachen wie in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land in, äh, einen, ähm, in einen Dings gehen. In ein Schwimmbad gehen oder sowas. Das finde ich genauso austauschbar wie in, einem, in einer anderen Stadt oder auch anderem Land in den Magis zu gehen oder so. Also, ja, als ich zum Beispiel mit, mit, äh, mit Silvan in, äh, im Dings war, in, in Barcelona, mhm. da waren wir auch in einem Magis und es war schon irgendwie, erstens ist es so, ja, das kennt man halt und da ist irgendwie eine sichere Bank, aber trotzdem, äh, und es gibt auch Unterschiede, aber das kannst du ja hier genauso machen. Weißt du? Bei der Magis in Rom, der hatte tatsächlich also ein bisschen anderes Essen, die hatten
1: viel glaube ich, viel mit Chicken. Aha. Und äh, ja, es war ein bisschen anders gestaltet. Da waren irgendwelche so so Nachmachungen von irgendwelchen Skulpturen und so. Das war schon ein bisschen cooler. Ja. Äh, aber ja, letztendlich, das stimmt schon. Wenn ich irgendwo anders bin, in Italien oder so, da will ich dort auch italienisches Essen essen. Ja. Äh, und nicht hier denselben Fraß wie jetzt hier in Deutschland. Also. Ja, see. Ähm, genau. Und was natürlich auch vor allem jetzt so in den jungen Jahren immer ganz cool ist, wenn man sowieso nicht so viel Geld zur Verfügung hat oder nicht so viel Geld ausgeben möchte und sich dann coole Hostels raussucht, dann kommt man immer gut in Kontakt mit anderen Leuten. Gerade wenn seine English Skills jetzt nicht ganz äh, abartig sind, kann man da auch echt coole Bekanntschaften machen, was das Reisen auf jeden Fall auch attraktiv macht. Ja. Und gerade wenn man von Stadt zu Stadt zieht, und man merkt, yo, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie in einem Mehrbettzimmer Meer, zu schlafen. Dann ich mir halt einen Airbnb oder so. Aber das ist immer sehr cool. Ja. Ja, dann bekommt man neuen Input und man lernt neue Leute kennen. Ja. Und das macht immer Spaß eigentlich. ja ja Und da ist man gerade, wenn man alleine verreist, irgendwo, hat man dann auch den Drang, sich mit anderen Leuten
0: auszutauschen. Und voll, voll. Ja. Das ist äh, das das war bei mir in, in Sylt ähm, so, dass ich irgendwann das gemerkt habe, dass ich so jede Gelegenheit, wo ich mit Leuten geredet habe, dann auch so voll viel, so, so, so direkt so voll viel geredet habe. Also ich kann verstehen, warum äh, so alte Menschen oft so ein Mitteilungsbedürfnis haben, weil ähm, auf ge gewisse Art und Weise reden die, also haben die halt nicht diesen Austausch so über ständig so Social Media oder sonst irgendwas und fangen dann direkt an so über das über, Leben zu reden. Und dann hatte ich das da, da war ich dann irgendwie oben am, am Ellenbogen von, äh, von Sylt und wollte halt ganz klassisch, ich wollte den, den höchsten Punkt von Deutschland halt mitnehmen. Und dann habe ich davor ähm, an so einer Bushaltestelle habe ich so einen Dude einfach kennengelernt und... Du meinst
1: wir den nördlichsten Punkt von Deutschland? Also ja. rein, du hast den höchsten gesagt, weil der höchste ist, denke ich eher... Ach so, ja, Bad Mount Everest. Everest.
0: Ähm, ja. Auf Sylt. Nein, also der... Naja, wenn du auf eine Weltkugel drauf schaust, dann schon der höchste Punkt. Ja, der ja, nördlichste. Aber
1: rein, rein von der Begrifflichkeit her ist der ja. höchste ja Höhenmeter und nicht... Ähm,
0: ja... Ich hätte jetzt aber auch zum Beispiel auch der weil, südlichste weil, Punkt weil, weil auch der tiefste.
1: tiefste der, der tiefste Punkt der Erde ist ja nicht äh, die Antarktis. So. Also, Stimmt. Äh,
0: Frage der Perspektive.
1: Ähm, Ach, nee, safe. So <lacht>
0: ja, um, um einfach mal so richtig zu nerven. <lacht> ich habe schon verstanden, was du meintest. Ja, ja. Also ich meine ich mein den nördlichsten Punkt von, von Deutschland. Und dann habe ich da innerhalb von, also habe ich so einen Dude getroffen. 50 Jahre alt. Und der hat mir innerhalb von, von zwei Minuten hat er mir erzählt, dass er ähm, die, die Medien, die wir hier haben, dass er denen ja sowieso nicht vertrauen kann und sowas. Und dass er ja ähm, seit 20 Jahren ähm, hat er nur ein Club-Handy und ähm, äh, dass er jetzt irgendwie ähm, keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat und sowas. Und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt kein, also schon irgendwie Oversharing so. Innerhalb von zwei Minuten habe ich also seine Lebensgeschichte kurz abge, abgerappt bekommen. Also ich habe das ich Gefühl gehabt, der hat sich so voll zurechtgelegt. Und dann denke ich mir so, das ist schon interessant, was was Einsamkeit mit einem machen kann, dass dann bestimmte Themen noch viel wichtiger werden, die dir gar nicht so auffallen, so die die dir vielleicht selber erst in so einem Gespräch klar werden. Weil zum Beispiel, also ich bin ich bin Mensch, wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich oft nicht, woran es liegt, so, sondern ich bin halt einfach mies drauf so und ich könnte so ungefähr herleiten, außer ich habe jetzt so einen Gedanke, der mir die ganze Zeit in den Kopf kommt, wie äh, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie Irgendwas runtergeschmissen oder was ich letztens hatte, dass ich bei dem Unwetter hier ähm, einfach mein iPad für äh, eine ganze Nacht äh, im Regen habe liegen lassen. Da war ich am nächsten Tag schon sehr salzig, weil es dann nämlich nicht mehr geladen hat. Ähm, aber sonst, wenn es mir das so. Das ist ja
1: auch eine Schutzfunktion eigentlich von diesen Dingern teilweise. Ja, aber also Apple, Bei meinem iPhone ist es so, dass. Ähm, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber. Dass wenn das merkt, da ist Wasser drin in der Ladebuchse, dann kann ich es nicht laden. Da muss ich gucken, dass es trocken wird und dann kann ich es wieder laden. Ja. Genau.
0: Das ist aber, da ist Apple sehr geschickt, die sagen, dass das Ganze wasserdicht ist, übernehmen aber keine Haftung für Wasserschäden. Äh, das war ja bei meinem Handy so. dass nämlich, die, ich habe ja die Face-ID geschrottet, indem ich das Ding zu lange unter Wasser gehabt hatte. Mhm. Und ähm, dann hatte ich sogar dieses Apple Care Paket drauf, ähm, was, entweder du zahlst dann halt irgendwie, du zahlst 100 Euro dafür, dass du für 100 Euro dann ein neues Handy bekommst, im Fall, dass es kaputt ist. Ähm, oder dass du halt irgendwie äh, dann nichts zahlen musst und deine Garantie halt länger geht.
1: Hm. Und dann
0: haben die halt so gesagt, so ja, ähm, also das ist kein Garantiefall in dem Fall. Du hast ja das Handy unter Wasser gehalten. Hm. so Aber ich, damit habt ihr sogar in der Werbung dafür geworben. Ja, das so. ist immer
1: so ein bisschen, so haben um wir das Kleingedruckte lesen wahrscheinlich. Aber ja. um auf das Thema davor zurückzukommen, ähm, ja, so wenn man salzig drauf ist, Manchmal, manchmal gibt es auch gar keinen Grund. Manchmal kann man einfach seine schlechte Laune einfach kurz ausleben mm. und dann legt sich das von alleine.
0: Wenn wir eine fünften schlechten Minuten haben. Genau, fünf, genau. Fünf angepisste Minuten. Ja, aber so Sachen, also. Ich fand es schon bedeutsam und ich habe das halt auch bei mir dann gemerkt, innerhalb nur von dieser kurzen Zeit und ich bin zwar schon ein Eigenbrötler, habe aber trotzdem viel mit Leuten zu tun. So. Also Eigenbrötler im Sinne von, ich bin auch gerne mal irgendwie so ein so Freitagabend alleine daheim. Aber in, in Sylt habe ich das dann gemerkt, dadurch, dass ich mit, teilweise tagelang mit niemandem gesprochen habe und auch bewusst zum Beispiel WhatsApp deinstalliert hatte. Ähm, dass dann, das
1: ist schon Isolation. also Ja,
0: dann, dann habe ich irgendwie mit einer, hat eine Kellnerin mich angesprochen und ähm, und dann habe ich so hab ich so, so zurückgefragt und sowas. Und dann sind wir halt voll in ein Gespräch reingekommen. Und das fand ich voll, so voll schön einfach. Das war auch so, ist mir auch voll im Kopf geblieben. so Anders als so, wenn du halt hier jeden Tag mit irgendwem sprichst. Und das ist halt dieses, ja. Auch zu dem Thema Reisen, was mir immer im Kopf bleibt, sind so Dinge, die nicht funktioniert haben oder die... die ähm, die, die nicht gegangen sind wie geplant. Das ist glaube ich so dieses Thema, was ich, deswegen sage ich es zu, dein, zu deinem Take mit, ähm, Abenteuerlustig sein. Weißt du? Also dieses zum Beispiel, bei mir war es so, dass ich in Sylt, ähm, hatte ich die Strecke unterschätzt, bis ich am nördlichsten Punkt von Deutschland war. Äh, am höchsten Punkt von Deutschland war. <lacht> ähm, und hatte kein Handy, also ich hatte, ich hatte, mein, mein Akku war leer. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin dann halt zurückgelaufen und mein Handy hatte noch so 2% Akku und die wollte ich halt nutzen, falls irgendwie wirklich was schief gehen sollte. Ja. Äh, habe das Handy ausgemacht und an der Bushaltestelle war ein Kiosk, ähm, ganz oben, war so ein Kiosk. Und dann habe ich da halt tatsächlich einfach eine halbe Stunde ohne Handy gesessen, was für mich sonst eigentlich unvorstellbar ist und habe äh, nicht... Äh, und hab einfach nur da gesessen und habe diese Atmosphäre genossen, weißt du?
1: Ja.
0: Und das ist so das, was halt theoretisch nicht funktioniert hat, aber gerade dadurch, weil sonst bist du ja immer am Handy, weißt du, bist ja, auch hier bist du ja immer am Handy, du kannst diese ganze Atmosphäre gar nicht so wirklich mitnehmen. Und da halt sich hinzusetzen, eine halbe Stunde lang einfach nur wahrzunehmen und einfach nur so zu erkennen, okay, die, die Sülter reden jetzt gerade über das, oder mein Bus kommt dann und dann und die Sonne geht gerade unter und es ist so und so warm und es ist so und so kalt und das Bier schmeckt so und so, weißt du? So ja. dieses, das war so... Ja. Das ist mir so im Kopf geblieben, auch wenn es eigentlich nicht geplant war.
1: Ja, das äh, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch äh, jetzt am, am Sonntag. Da war ich in Stuttgart, ja. war dann noch was essen, war halt alleine unterwegs und äh, neben mir saß halt eine Familie, die haben halt irgendwie gequatscht. Ja. Und ich musste auch ein bisschen auf meinen Akku achten, weil ich habe noch das Navi gebraucht, um nach Hause zu kommen. Ah, okay. Äh, und dann habe ich das halt auch in Flugmodus gesetzt und war dann eigentlich nicht am Handy und habe so ein bisschen denen, denen äh, zugehört und so und hm. ein bisschen die Leute angeguckt. Und das ist dann schon immer was anderes. Äh, ich finde, man ist dann deutlich ausgeglichener und man fokussiert sich mehr auf sein Essen, äh, mehr auf sein Hungergefühl und so weiter. Ja. Genau. Ein anderer Punkt, der im gleichen Zuge dazu kommt, ist ja auch diese Eigenverantwortlichkeit bezüglich seiner Organisation äh, und seinem ja, Fehlermanagement bzw. Herausforderungen anzunehmen ja. äh, und zu lösen. Ja. Gerade wenn man mit dem Zug unterwegs ist oder mit dem Flieger, dann ist da Verspätung. Da musst du gucken: Okay, wie kommst du jetzt dahin und dahin und was auch immer. Ja. Ähm, das ist natürlich, wenn man alleine ist, braucht man dann eine ordentliche Selbstständigkeit auf und dementsprechend auch ein Selbstbewusstsein für Weitere Reisen oder alltägliche Probleme, die so auf einen zukommen, ja. die man jetzt sozusagen erstmal gar nicht wahrgenommen hat. Ja. Genau. Das denke ich ist auch einer der größeren Vorteile an diesem alleine mal unterwegs sein. Ja. Genau. Letztendlich, wenn man Lust hat, mit Leuten irgendwas zu teilen, dann kann man ja trotzdem immer noch auch sein Instagram aufmachen und irgendwas in seine Story posten. Das ist ja an sich auch ganz cool. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja. ist aber auch manchmal sehr geil, irgendwie gar keine Zeit für Instagram oder so zu haben im Urlaub ist es natürlich, wie du jetzt gerade äh, angesprochen hast, so das Thema so selbst sich zu organisieren und zu überlegen, was machst du heute den ganzen Tag, du könntest, wie du auch vorhin schon genannt hast, den ganzen Tag irgendwie im Hotel chillen oder halt in dem Fall dann am Strand liegen oder sonst irgendwas machen, aber dieses was zu tun haben und gar keine Zeit haben jetzt direkt, wenn dir jemand snappt, darauf zu reagieren oder äh, also gar nicht das mitzubekommen das finde ich so das ist was, was, was bei mir immer so sehr gefährlich ist. Ich bin ja, ich, ähm, ich habe ja 22 Monate, habe ich ja in einem 40-Stunden-Job gearbeitet und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen ist es auch
1: komplett wichtig, sich seine freien Tage auch irgendwie in einem gewissen Rahmen auch was zu verplanen, denke ich. Ja. Manchmal ist es ganz gut cool wirklich, einfach nichts zu machen und einfach zu, zu hängen. Ja. Aber wenn es zu viel ist, dann ist es wirklich unangenehm. Ja. Äh, deswegen plane ich mir auch an manchen freien Tagen auch die Termine, zum Beispiel wenn ich zum Friseur gehe oder ja. was auch immer, relativ früh rein, ja. damit ich schon mal rauskomme, ich früh aufstehen kann und dann kann man so viel besser in den Tag starten, ist dann ja. nicht direkt am Handy und so. Safe. Ähm, das ist immer so ein mein Lifehack.
0: <lacht> womit, wir, womit wir wieder die Biege haben, sorry, dass ich dich unterbreche, aber womit wir die Biege haben, zu so ganz am Anfang dieses ähm, sich morgens Sachen überlegen, was du morgens machen kannst. Also oh, am oh. Abend davor sagen, ey, ich habe ja am nächsten Tag Zeit, warum soll ich dann nicht zum Beispiel von, von 11 bis 12 Uhr ähm, die Zeit nutzen, um jetzt mein, wie bei mir genannt, mein Zimmer aufzuräumen?
1: Deswegen also. habe ich eigentlich auch unser... Äh, treffen hier relativ äh, früh vormittags angesetzt, ja. damit ich sozusagen rauskomme. Ja. Ähm, und dadurch, dass sich das jetzt dann geändert hat, ja. war ich dann automatisch
0: irgendwie länger im Bett. und so Oh, und Oh, okay. Ja, also du bist schuld eigentlich. Ich bin, ich bin schuld, ja. Weil ich meine. Das ist auch nicht so geplant gewesen. Das ist, ich bin. Ich bin bei. Also ich habe halt gestern. Also Justus und ich hatten eigentlich vor, uns um elf zu treffen und um dann gemeinsam in den Park zu gehen, dort was zu essen. Ähm. Und ich habe dann dem Justus um 4 Uhr nachts geschrieben, yo, lass mal auf 12 Uhr verschieben, ähm, weil ich, ich bin gerade, ich, ich krieg es gerade gar nicht mehr gepeilt, weil ich nämlich noch gestern die letzte Folge fertig gemacht habe. Und da bin ich dann halt, ich saß da so lange dran, dass ich diesen Part überwunden habe, in dem ich müde war. Und dann mhm. war ich halt einfach mitten in der Nacht hellwach.
1: Ja, und jetzt ist es auch nicht zwölf geworden, sondern äh, 17 Uhr, <lacht> 17 Uhr. <lacht> äh, ja weil ich dann wiederum so spät aufgestanden bin, dass ja. es für mich voll stressig war, jetzt auf einmal in einer halben Stunde in der Stadt zu sein und äh, da dachte ich mir lieber, okay, dann mache ich jetzt noch ein bisschen anderen Chance ja. und dann treffe ja. ich mich halt nachmittags. Ja. weil ich sowieso jetzt nachher noch Volleyball spielen gehe,
0: dann muss ich nur einmal in die Stadt reinfahren. Ja. genau ähm. wie, wie, wie ist denn das eigentlich für dich, weil also ich kenne es ja nur von meinem äh, 9-to-5-Leben, ähm, so also die letzten, die letzten äh, fast zwei Jahre. Ähm, aber wie ist denn das für dich als, als jemand der, also Rettungssanitäter, dass du, ähm, du hast ja komplett durchmischte Tage, also so mal stehst du um 6 Uhr auf, mal stehst du um 14 Uhr auf, mal machst du diesmal, machst du jedes mhm. und sowas. Fickt das nicht irgendwie auf Dauer deinen Kopf? Also so, Ja, gesagt.
1: also es ist schon so ein bisschen Fluch und Segen. Ähm Dadurch, dass ich halt wirklich äh, auch mal zwei oder drei Wochenenden in, in einem Monat halt auch arbeiten muss, ja. habe ich dann automatisch unter der Woche mal zwei, drei Tage frei. Ja. Und äh, wenn jetzt ich jetzt zum Beispiel älter wäre und alle meine Leute um mich herum äh, dann unter der Woche arbeiten müssen, dann hätte ich ja wirklich gar niemanden mit dem ich spielen können. Jetzt bin ja. ich sozusagen glücklich darüber, dass du gerade auch äh, frei hast sozusagen ja. Ja. Äh, und ich mich mit ein oder zwei Leuten treffen kann. Ja. Ja? Weil wir gerade in so einer Übergangsphase sind, wo Leute studieren gehen und was auch immer machen. Deswegen <lacht> sind sie jetzt gerade noch eher zu Hause und haben Zeit. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in 15 Jahren oder so dasselbe machen würde, ja. da haben haben ja Leute Kinder, haben Leute festen Job und so, da habe ich dann sozusagen mal zwei Wochen keine Zeit, weil wir einfach so einen verschobenen Alltag haben. Safe. Ähm oder die Leute halt erst dann Feierabend haben, wenn ich anfange zu arbeiten, äh, wenn ich Nachtschicht habe um äh, 18,
0: 30, 19 Uhr so. Wenn es halt dieser, dieser Umlauf gerade genau. bedingt, also du hast ja nicht ja, dauerhaft genau. Nachtschicht, weil das ja, wäre ja, ja dann, das wäre ja auch wieder eine Struktur, also eine, eine konstante Struktur, dass du, du stehst um 14 Uhr auf, du gehst dann und dann ins Bett und du machst sonst irgendwas, ja. dein dann, dann Tag ist halt ein bisschen verschoben so. Das ist dann und halt das aber immer wieder
1: anstrengend, sich dann auch in diesen Schlafrhythmus wieder
0: reinzufixen,
1: ja. weil dann hat man Safe. drei Tage, also drei Tagschichten, wo man dann wieder früh aufstehen muss ja. und davor hatte man dann aber halt irgendwie drei Nächte ja. ähm, und dazwischen dann zwei Tage frei aber ja. für diese einen Nacht hast du ja sowieso schon bis äh, 7 Uhr gearbeitet, hast dann im schlimmsten Fall maximal eine Stunde schlafen können Ja. und dann pennst du aber bis 15 Uhr ja. äh, und dann bist du abends aber fit und dann musst du irgendwie in einem Tag wieder einen Schlafrhythmus bekommen dass du um 10 Uhr schlafen kannst damit du äh, am übernächsten Tag dann sozusagen ähm, wieder früh zur Tagschicht aufstehen kannst. Ja. Das ist schon anstrengend. Ja. Äh, zum Glück ist das hier auf dem Land auch mal so, dass wir auch relativ früh schlafen gehen können und dann auch früh, also früh ganz normal aufstehen können und dass wir dann trotzdem unsere sechs Stunden Schlaf hatten. Wie das, ist dann, das ist dann so ein bisschen so ganz geil, weil dann hat man sozusagen die, die Nacht zum Schlafen ganz normal nutzen können ja. und hat dann halt den ganzen nächsten Tag Zeit, bis man wieder arbeiten muss. Ja. Ähm, aber ja wie,
0: wie, wieso machst du das an, an, äh, auf dem Land fest
1: weil äh, zum Beispiel in der Stadtrettung ja. die Leute einfach viel mehr Einsätze haben ah okay also das, und dann das, 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 eher das weniger zum, ist ist zum, geringer zu Ruhe kommen und so also die, die Einsatzdichte ist halt einfach geringer ja ja ähm, wir haben ja immer nur zwölf Stunden äh, und das, die Einsatzzahl die wir in inzwischen haben ist in der Regel weniger als die hm. Einsatzzahlen, die sie in der Stadt in acht Stunden haben. So. Ja. Ähm, aber gerade das, genau. das stelle ich mir
0: spannend vor. Sorry, ja, ja red weiter.
1: Ähm, so diese ja, Schichten am Wochenende und so, ja. die sind ja schon, also es ist ja schon schade, dass man sozusagen sein soziales Leben außerhalb der Arbeit dann sozusagen einbüßt, aber wenn man mit coolen Kollegen zusammenfährt, ist das teilweise auch schon einfach wie mit seinen, mit seinen Kumpels zu hängen mhm. und dann halt zwischendrin arbeiten ist also ähm, ja es
0: muss ja keiner sagen Spaß
1: an der Arbeit haben das ist immer gut ja genau und also das ist dann schon schon cool so aber klar man hat auch mal Schichten wo man auch einfach mit Kollegen fährt die haben jetzt nicht so Lust irgendwie so viel zu quatschen oder mhm. die gehen früh schlafen oder äh, harmoniert einfach nicht ja. äh, so zwischenmenschlich ähm, das ist dann wiederum anders, also das ist dann schon auch anstrengend in gewissem Maße, wie wenn man einfach mit jungen Kollegen zusammenfährt mhm. und sich sowieso auch in seiner Freizeit auch mal trifft und so. Ja. Genau. Deswegen, jetzt jetzt, jetzt geht das eigentlich noch fit und manchmal ist das auch ganz cool, ja. weil man in der Regel wirklich, ähm, manchmal arbeitet man fünf, fünf Schichten die Woche, manchmal auch nur drei. Ja. Ähm, ja, ist halt so gemischt. Und der andere Effekt ist, dass sich halt jede Woche nicht unbedingt wie jede Woche anfühlt. Also, ja, genau, das, das wollte äh, von, ich sagen. Von der Grundstruktur her.
0: Genau, du, be, be, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Aber gerade nur mal diese unterschiedlichen Arbeitszeiten im Sinne von, wann du anfängst, macht ja schon so einen, dass, sich, dass, sich, dass du so, dass Arbeit sich immer gleich anfühlt. Also ich hatte das mhm. teilweise dadurch, dass ich ähm, auf, in meiner Arbeitsstelle halt, äh, im, also ich war ja im Kundendienst, ähm, da hat sich nach einem gewissen Einpendeln, ein bisschen Einfühlen in dem Ganzen, was du machst, habe ich teilweise so Wochen einfach am Stück erlebt. Also es war nicht so ein Tag und dann der nächste Tag, sondern weil ich ja immer so sehr viel das Gleiche gemacht habe. Mhm. Ähm, dass ich einfach von Woche zu Woche, also von Wochenende zu Wochenende gelebt habe, mehr oder minder. Weil nämlich dann irgendwie abends war halt keine Zeit mehr noch irgendwie jetzt großartig was zu machen, hat auch niemand Zeit gehabt und sowas und dann halt das und gerade dieses mal da dann irgendwie Bereitschaftsdienst, dann mal Nachtschicht, dann mal, nee, das heißt ja bei ja, euch nicht, doch es das heißt Nachtschicht, ja. aber ihr habt kein Früh und Spät. Wie war das?
1: Ja, also wir haben nicht so klassisch Früh, früh ja, Spät und Nachtschicht, ja ähm, sondern wir haben eigentlich in der Notverrettung eigentlich nur Tag und Nachtschicht. Das ist dann halt, ja einmal von sieben bis sieben jeweils. ja wenn man dann so eine Tagschicht hatte, dann äh, kommt man vielleicht auch ein bisschen später mal aus, aus dem Dienst raus ja. dann ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen. Dann hast du wirklich gefühlt den ganzen Tag halt nur für die Arbeit gelebt und ja. dann kommst du fix und fertig nach Hause, isst was und gehst schlafen, hast den nächsten Tag dasselbe. Ja. Äh, das staucht dann schon ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen, ähm, aber ja, wenn, wenn du dann auch noch einen Job hast, der keine Abwechslung bringt ja. äh, in diesem Montag bis Freitag äh, Raster, ja. dann ja, das also für mich persönlich ist, da, ist das nichts, ähm, ich brauche dann schon wenigstens innerhalb von meinem Job eine Abwechslung Safe, äh,
0: safe, 100% also gerade dein, du hast ja nie irgendwie Einsätze, die gleich sind also jeder Einsatz ist ja irgendwie unterschiedlich so, es ist zwar ein selbes Prozedere und ich glaube man hat ja irgendwie auch so eine, ihr habt ja so, so eine ihr müsst ja eine Struktur mitbringen, so wie ja, ihr jetzt an das ja, rangeht, sicher. was ist los, also ermitteln, irgendwie beschreiben, erkennen, mhm. verändern, was auch immer. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie sehr und wie viel du über den Inhalt deines Jobs redest, aber gerade da würde mich dann als äh, mich einfach interessieren, gibt es zum Beispiel eine Sache, die irgendwie besonders oft vorkommt, also wenn du jetzt hier Not, Notrat, Not, nee, Notfallsanitäter bist, ich bin Rettungssanitäter. Rettungssanitäter, sorry, dass du, wenn du Rettungssanitäter ja. bist, äh, gibt es irgendwas, was besonders häufig vorkommt?
1: Ja, äh, so die Klassiker sind irgendwie Sturz. Sturz, okay. Ja, äh, das kann verschiedene Dimensionen haben. Das kann ein Sturz sein, wo die Leute dann halt vom Dach fallen und ja. dann halt wirklich ein Problem haben. Ja. Oder. Klassiker, nachts um 4 Uhr, eine alte Person geht aufs Klo und stolpert währenddessen, kullert aus dem Bett. Ja, äh, oh, und dann so,
0: so Hüftbruch oder sowas?
1: Äh, das kommt dann im, im Zuge dessen auch oft vor, dass sie dann zum Beispiel sich den Schenkelhals brechen. Oh Mist! Ähm, weil die ja natürlich auch nicht mehr so stabile Knochen haben und ja, so. Ja. Äh, aber sonst ja oft nehmen die, nehmen die alten Menschen ja auch Blutverdünner, gerade wenn sie mal einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall oder so. Ja. Ähm, und wenn sie dann stürzen, dann vielleicht ich mit Kopf ein bisschen härter irgendwie aufkommen, was für uns nur eine normale Beule ist, ja. kann da halt auch schon eine kleine Blutung, im, äh, also eine kleine Hirnblutung entstehen und ja. so. Ja. Und das ist dann deswegen muss da eigentlich dann oft ein Patient auch einfach mit, weil sie eben auch ne, die gewisse Medikation dann nehmen. Ja. ja. Ähm, ja. Und sonst äh, Synkope, also wenn man eine, so eine quasi eine kurze Bewusstlosigkeit, mhm. also es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel der Klassiker, äh, man, man ist gesessen, man steht auf, das Blut äh, fällt dann sozusagen einfach in die Beine ab und dann kippt ah, okay. man, okay. man kurz um sozusagen, ja. ähm, das kommt auch oft vor. Ja. Ähm, da ist halt eben die Frage, wie kam es dazu, gibt es da auch Geschichten mit dem Herz ja. oder was auch immer. Das sind so die zwei, Sturz ohne Notarzt und äh, Synkope. Das, das sind so die meisten ähm, ja, Meldungen auf unserem Melder. Ja. Aber wie gesagt, selbst da ist es dann doch äh, immer wieder auch ein Überraschungspaket, was da letztendlich rauskommt. Mhm. Also nicht immer das, was alarmiert wird, ist dann auch wirklich
0: ähm, Sache. Mhm. Ja, genau. Du, du hast mir mal irgendwie von so einer Besonderheit erzählt, dass es so Fälle gibt, wo Leute schon die Sachen gepackt haben, um dann mit ins Krankenhaus genommen zu werden, also irgendwas so nie irgendwie präventiv dagegen vorgegangen oder nie zum Arzt gegangen und dann passiert was und dann, dann sind sie schon ready, so haben sie schon die Koffer gepackt auf eine Art und Weise. Was genau, du hast da mal so ein Wort dafür ja. gesagt, wie das bedeutet. Ja, sowas sind halt
1: so, einfach so, ähm, ja, so Bagatell-Einsätze. Ah, ja. ja. Wenn man, äh, ähm, als Rettungswagen ist man ja, ähm, hat man ausgebildetes Personal für Notfälle, ja. nicht für so Kleinigkeiten, äh, für Einweisungen oder so, die vom Hausarzt kommen, die jetzt nicht notfallmäßig sind oder so. Ja. Für Leute, die irgendwie so, so ein bisschen Schmerzen haben oder so ein bisschen Probleme ja. ähm, oder es wird falsch disponiert von der Leitstelle, was, ähm, ja, das hat aber nochmal andere Gründe, äh, da bin ich jetzt auch nicht so krass. Tief drin einfach, weil, ja, yeah. Chile ist so nochmal ein, so ein Ding für sich selbst. Ähm, okay. Genau. Und, ja, das kommt schon immer mal wieder vor, dass man da dann sozusagen hinkommt. Und dann, ich komme gleich, ich hole noch kurz ein paar Sachen. <lacht> <lacht> und dann denkt man sich halt auch schon, ja, jetzt bin ich da 20 Minuten hingefahren und habe wirklich ein Einsatzmittel blockiert. Ja. Und, äh, also beziehungsweise die Leute haben Einsatzmittel blockiert. Genau, genau. Letztendlich die Leute selber, ähm, die, die wissen auch manchmal gar nicht so richtig, okay, was ist jetzt ein Rettungswagen, was ist ein Kranken-, Krankenwagen. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Krankentransport, eben für so stationäre Einweisungen, die haben schon ein Problem, wir müssen ins Krankenhaus, ja. aber es ist nicht notfallmäßig. Äh, oder für Entlassungen, Dialysefahrten und so. Ja. Ähm, selbst manche Hausärzte wissen nicht so ganz. Sie sagen dann trotzdem Rettungswagen zu allem möglichen, wo es keinen kein braucht. Und wenn dann halt der Arzt zur so Leitung sagt, ja, ich brauche einen Rettungswagen, äh, dann äh, wird da auch erstmal ein Rettungswagen hingeschickt. Und das äh, ist dann sozusagen auf ärztliche Anordnung. Ja. Äh, und ja, genau. Ähm, und sowas gibt's immer äh, eben immer öfter, dass die Leute auch schon eine Symptomatik ganz schön lange haben, ja. äh, schon ganz lange genau diese Schmerzen äh, waren dann aber noch nicht beim Hausarzt oder so oder waren schon beim Hausarzt nehmen, aber ihre Tabletten nicht, die sie bekommen haben, äh, aber kommen rufen dann trotzdem Rettungswagen so, äh, ja. ja, also es ist nicht immer ganz so ganz so nice, wenn man zum Beispiel Notfallsanitäterausbildung Ausbildung gemacht hat drei Jahre und dann wird man Ausgebildet, wirklich ähm, Notfälle zu machen. Äh, und dann arbeitet man eigentlich gar keine richtigen Not Notfälle. So ja, ab. Ähm, ja. Genau. Dementsprechend gibt es sowas aber auch oft äh, sozusagen an der Anzahl öfter in Großstädten als jetzt hier. Aber so vom Verhältnis trotzdem ähnlich eigentlich. Ja, ja, ja klar. Mhm. Ja, und sowas staucht halt auch, weil das sind dann so. Also, so Einsätze, die auch irgendwo nervig sind. Man ist dann sozusagen einfach nur das große Taxi, ja. äh, was zu gut
0: ausgebildet ist. <lacht> ähm. Überqualifiziertes Taxi. Genau, genau. Auf eine, auf eine Art und Weise. Das ja. ist. Damn. Genau. Und ich glaube, ich packe auf, ja. pack aufs Cover, packe ich so, so, einen, so einen Krankenwagen, der so als Taxi so geze ge 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 gezeichnet ist, so mit drauf. <lacht> <lacht> das könnte witzig aussehen. ja. <lacht> Oder das deutsche Taxi oder so.
1: <lacht> ja. ja. Ja, aber da, also da gibt es ganz äh, so ein systematischer Fehler halt auch einfach, weil manche Leute wissen, was sie sagen müssen, äh, um dann dementsprechend die Autos zu bekommen, die sie wollen. Obwohl also sie pa gar nicht meinst, die Probleme haben sozusagen. Du meinst
0: äh, Patienten oder, oder wie?
1: Genau, manche haben auch schon gesagt, ja, ich muss nach Hause gefahren werden, ich bin zu besoffen. Ähm, so, also, ja, aber dafür sind wir zuständig. Ah, okay. Und jetzt habe ich aber einen Herzschmerz. Oh. So, also einen oh Brustschmerz.
0: Fies. So, fies. Und dann ja, wird das einfach ausgenutzt. Aber findest du, das ist auch ein bisschen diesem Ländlichen verschuldet? Also, dass du halt nicht in einer Großstadt bist, wo. wo. Also du hast jetzt vorhin schon gesagt, in, im Großstadt wäre es vom Verhältnis her ungefähr gleich. Also so Bagatell-Einsätze fällt ja dann da immer noch drunter. Nee. Ähm, weil zum Beispiel, was, was ich mir so überlege, die die Dichte, wenn du zum Beispiel sagen wir mal so, so Sachen wie Urologe oder so, mhm. dass du, du hast Schmerzen jetzt beispielsweise im, im Lendenbereich und dann gibt dir der Arzt äh, gibt dir eine Überweisung zu einem Urologen äh, und dann hast du halt die Möglichkeit, entweder du wartest jetzt halt vier Monate auf einen Termin, mhm. so hier im, im ländlichen Bereich, ähm, oder du gehst halt in eine Großstadt oder sowas und dann sagst du, ja gut, okay, dann warte ich jetzt halt vier Monate auf einen, auf einen Termin, hast dann die ganze Zeit irgendwelche Schmerzen oder sowas, aber der Hausarzt äh, betrachtet es jetzt nicht so schlimm. Du hast ja sowas in der Großstadt, hast du ja dann vier verschiedene Urologen, zu denen du, da hast du innerhalb von, von einer Woche nicht mal teilweise irgendwie einen Termin, gehst du halt direkt hin und sagst hier, ja, okay, dies, das und sowas und dann wird es direkt abge, äh, abgesetzt. Denkst du, dass dann auf so eine Art und Weise sowas, ähm, dass Leute ewig eh Schmerzen haben und die werden halt stärker, aber die warten eigentlich nur darauf, ähm, irgendwie was zu haben, dass das in der Großstadt anders ist?
1: Hm, nee, nicht unbedingt. Also, das Oder gibt es in Großstädten einfach mehr besoffene Menschen, äh, die nach Hause gefahren werden müssen? <lacht> ja gut, von der Menge her schon, aber es gibt ja dementsprechend auch mehr Einsatzmittel, sprich... Äh,
0: Stimmt, auf der... ja, äh. klar. Ihr seid, äh, du sagst ja schon, ihr seid nicht so ausgelastet Aber gewesen. es
1: gibt also es gibt schon auch irgendwo Unterschiede. Zum Beispiel hier, hier gibt es jetzt nicht so viele Einsätze, wo, wo wir ständig zu irgendwelchen Heroinabhängigen kommen, die dann sich eine Überdosis äh, hier in haben. gibt es nicht, nicht so oft so, okay. äh, wie jetzt zum Beispiel in, äh, in Frankfurt oder so. Also ja, äh, wir <lacht> haben damit hier äh, schon noch ab und zu zu tun, aber nicht so in der ja. Regelmäßigkeit. Ja. Also, ein Kollege, der in einer anderen Stadt gefahren ist, bei dem war das äh, war das quasi morgens erstmal normal, dass er erstmal ein, zwei äh, Heroinen, also nicht leicht, aber Heroin-Konsumenten hatte, sozusagen. Ja, ja, ja.
0: Junkies halt in dem Fall. Mhm. Aber witzig, dass dann auch gerade da irgendwie sich eine, eine Regelmäßigkeit dann schon einstellt. So.
1: Ja, eine gewisse Regelmäßigkeit es schon. Ähm, und irgendwo ist das auch in Ordnung, ja. also weil so Routine und Regelmäßigkeiten bringen dann doch auch einfach Stabilität ja. das äh, ist dann doch auch mal ganz cool. Ja,
0: das ist immer das, was ich mir gedacht habe, so dieses, was, was macht denn meine Qualifikation aus, äh, dort im Kundensupport zu arbeiten, weil ich brauche 100 Millionen verschiedene Mittel, um überhaupt meinen Job auszuführen. Und wenn da einmal irgendwie das Telefon nicht funktioniert hat oder das Internet mal nicht da war oder sowas. Und ich glaube dadurch, dass wenn du möglichst unterschiedliche oder sehr, sehr unterschiedliche Fälle hast, wie jetzt du halt als hm. Notfall Rettungssanitäter. Rettungssanitäter. Rettung Herrgott, ich, krieg, ich krieg's nicht ganz hin. Als Rettungssanitäter. Ähm, unterschiedliche Fälle hast, dann wird ja deine, dein Kern wird ja immer qualifizierter, also wie schnell kannst du mit Stress um, äh, umgehen, wie schnell kannst du Probleme beheben oder sowas und du bist weniger auf Sachen angewiesen, weil du ja immer mehr unterschiedlichste Erfahrungen hast, die dich dann halt immer weiterbringen, weißt du, und du hast ja nicht immer den einen Fall, in den du dann eine Routine reinbekommst und dann auch so betriebsblind wirst mit der Zeit, sondern halt mhm. eher dieses okay, ich hatte jetzt mal, ich hatte mal so einen ähnlichen Fall und da hat man dann das gemacht und dann dieses und jenes, also klar, ihr werdet ja auch ausgebildet, ihr müsst ja, ja euch nicht selber herleiten, aber die Erfahrung macht macht ja dann trotzdem irgendwie aus und so, dass man dann als Kern zum Beispiel besonders stressresistent mit der Zeit wird oder besonders ähm, besonders ähm, äh, klaren Durchblick hat. Okay, das könnte das und das sein, weil ich habe jetzt schon ganz viele unterschiedliche Sachen gehabt. Und das ja, hast du das halt ist in so einem eintönigen Job
1: nicht. Ja, ist schon nochmal ein Unterschied, äh, wenn du sozusagen nur aus der, frisch aus der Schule kommst und ja. dann arbeitest wie wenn du ähm, schon 30, 20 Jahre gearbeitet hast in dem Beruf, ja. da hat man nochmal ein anderes Auge, kommt, also hat da nochmal auch ein anderes Gespür für. Ähm, ja. Natürlich eine gewisse Betriebsblindheit kann es bei uns auch geben. Ja. Ähm, deswegen gibt es auch so Grundregeln, die man eigentlich ähm, befolgen sollte, um eben sowas zu vermeiden. Ja. Ähm, genau. Äh, ja. 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 Genau. Aber dementsprechend, äh, weil ich ähm, so dieses Schichtsystem äh, und so ein bisschen auch so diese Einsätze und das ganze System im Rettungsdienst noch nicht ganz so harmonisch ist, hatte ich jetzt auch nicht so Lust, irgendwie diese Notfallsanitäter Ausbildung zu machen. Ich habe zwar schon Spaß im Rettungsdienst als Rettungssanitäter und möchte da auch trotzdem irgendwie weiterarbeiten. Hm. Da hat man ja zum Glück das, äh, den Luxus, dass man eigentlich in jeder Stadt einen Job bekommt. Ähm, mhm. Aber dann doch irgendwie so ein bisschen was Geregelteres. Ähm, also, mir halt im Krankenhaus jetzt was gesucht habe, diese Anästhesie, also Ausbildung in der Anästhesie. Genau, genau, du willst. Ähm, da habe ich dann aber trotzdem, so wie ich es mir vorstelle und so wie es auch immer präsentiert wird, trotzdem auch eine gewisse Abwechslung. Ja. Verschiedene OP-Bereiche, auch mal Notfälle, ja. Reanimation, Schockräume, die durch den Rettungsdienst kommen.
0: Stimmt, das, das ähm, ist natürlich ein bisschen. Genau, aber eintöniger. trotzdem habe ich
1: diese geplanten OPs ja. äh, von morgens bis nachmittags. Äh, und trotzdem kann ich mir ab und zu mal Schichtzulagen äh, ergaunern durch <lacht> auch nachts und so äh, ja, im Krankenhaus ja. dann aber das kommt dann nicht ausgelernt bin. Ja, ja genau äh, ja weil so Schichtzulagen machen schon einen großen Unterschied wie wenn du nur sozusagen ein, festen, äh, ein festes Gehalt hast ja. so also einem normalen Job ja, ja. Genau.
0: ich habe gerade überlegt weil gerade das was du gemeint hast mit dem ähm, diesem es ist was anderes als das, was du in der Schule gelernt hast, wenn du dann 20 Jahre Berufserfahrung hast, mhm. ähm, du, du strebst ja an ähm, später dann Medizin zu studieren really? und du hast ja halt auch einfach diese praktische Erfahrung, die bringst du ja auch einfach mit, was dich ja auch qualifiziert in dem Sinne ähm, oder was, was dir ja sogar von den Unis dann auch angerechnet wird, dort reinzukommen, mhm. wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ähm, und gerade das ist ja auch wirklich einfach, das ist ja Gold wert. Also das ist ja dieses typische philosophische Gedankenexperiment. Du kannst 20 Jahre lang, kannst du irgendwie Lektüren über eine neue Farbe äh, lesen und studieren und alles mögliche. Aber wenn du die selber nicht gesehen hast und diese Erfahrung selber nicht gemacht hast oder auch Fehler gemacht hast, yeah. dann, dann kannst du das nicht vergleichen. So. Und das ist schon irgendwie, ja. Safe, safe. Ähm. Aber ah, gut, ich ziehe da halt auch ja. auf meiner Seite, ziehe ich das Wissen aus irgendwelchen Krankenhausserien. Also das ist so New Amsterdam oder sowas, wie, wie, ähm, wie realitätsnah das dann überhaupt ist, äh, wenn so Arztstudenten dann da halt ähm, reinkommen ins, ins äh, Berufsleben. ist natürlich immer eine Sache für sich. Hm. So. Hm. ist immer noch eine Serie. So.
1: Ja, also man kann sich halt auch, gerade ich finde, dass ich mir so Dinge einfach besser merken kann, wenn ich einen gewissen Kontext halt habe ja, äh, und ja. auch irgendwie praktisch geübt habe. Ja. Äh, gerade so Fallbeispiele von irgendwelchen Alarmierungen. Ja. Ähm, aber auch wenn man sich Krankheiten vorstellen möchte. Also gerade wenn ich zum Beispiel auf dem Medizientest gelernt habe, ja. konnte ich mir durch meine, äh, durch meine gewisse Erfahrung mir einen Her Herzinfarkt besser merken, weil ich eben so diesen einen Einsatz hatte, wo so ja. wirklich ein klassischer Herzinfarkt war, wo man die ja. Symptomatik wirklich ihm angesehen hat. Ähm, das ist schon einfach, also besser ja. würde ich sagen und ähm, Safe. Ja, dementsprechend ähm, auch einfach eine emotionale. Verbindung. Es ist einfach ja genau eine emotionale Verbindung entsteht halt einfach mehr durch so einen gewissen äh, ja, Diskurs, wie wenn man sich einfach nur ein Buch anguckt und halt auf
0: Karteikarten alles lernt. Also, ja, ja. Ähm, Genau. Nice. Also, also so ging es mir auch jetzt ähm, in, in der Fahrschule immer dieses so theoretische Auswendiglernen, so ja, okay, es könnte schon ganz wichtig sein zu wissen, welches Straßenschild das und das ist, aber dann diese praktische Verbindung mit dem selber anfangen zu hm. fahren, so, das ist schon mal ein Unterschied, so, ja, weil so dieses Bulimie lernen, wo ich halt auch super anfällig für bin, also dieses okay, scheiß drauf auf Verständnis, einfach nur schlichtweg auswendig lernen und dann halt in der Prüfung halt rauskotzen, aber mhm. auch wortwörtlich auch nichts bei sich behalten. So das Wissen ist auch wieder abgegeben. Das ist halt, ja, das ist auch nochmal Thema für sich. Äh, ich glaube, äh, als Folgentitel fände ich überqualifiziertes Großraumtaxi eigentlich sehr witzig, auch wenn es ein bisschen lang ist. Oder was meinst du?
1: Ja, passt schon.
0: ist ein bisschen lang, aber dann witzig zu zeichnen, deswegen fände ich es eigentlich eigentlich cool irgendwie da äh, sich Kann man auch so, eigentlich könnten wir auch so ein Fake Taxi oder so als, äh, als <lacht> okay. also stimmt du, du könntest oder, oder ja, also meinst
1: du Übertrag, also so im, im, äh, so im tieferen Sinn ist es ja eigentlich auch ein Fake Taxi also,
0: äh, es ja. ist halt kein Taxi so, aber es. Aber meinst du dann trotzdem so einen so ein Krankenwagen oder halt einen Rettungswagen zeichnen, der dann auf der Seite so Fake-Taxi draufstehen hat in so so schwarz, äh, schwarz gelb Also und,
1: unter anderem oder du kannst es auch in so <lacht> ja in, in irgendeiner Farbe von diesen ganzen Hilfsorganisationen machen oder so. Ja. Also ähm, das, das hätte auch was. Ähm, gut, manchmal wird ja auch gesagt, ach das Taxi ist da. <lacht> ja, das ist auch so
0: ah. Das, ich ich habe schon eine Idee, wie ich das Ganze zeichne und die Leute sehen es dann. Ähm auf dem Cover. Witzigerweise an der Stelle, ich, ich glaube, das ist tatsächlich der Fall, dass nur Leute, die auf Spotify das Ganze anhören, die, die Cover sehen, hm. weil da sich einige schon irgendwie gefragt haben: Hey, was für, für Cover meinst du? Und äh, dann doch schon irgendwie ein betrachtlicher oder. Der be wenn ja, man Apple Music hat. Der hm? schuld, wenn man Apple ja, Music hat. Ja, das meine ich, genau. Also nächstes nee, ja nicht Apple Music, sondern ja. das ist dann Apple Podcast in dem ich Fall. Das, okay. Und da wird immer nur das Cover vom, vom Podcast angezeigt. Und mhm. nicht von den einzelnen Folgen. Ja, ja. Das heißt, bei mir ist immer noch ähm, für die einzelnen Folgen ist auf Apple Podcast immer noch dieses diese... besseres Cover kommt noch, sorry. Ja. So Aha. Ja. ja, das ist ein
1: bisschen ärgerlich eigentlich. Schade, weil halt... da müsstest du sozusagen immer dieses Profilbild... Nee, äh, das mache ich nicht. Und, und, und. Weil
0: dann, dann würde es ja nämlich auch auf Spotify geändert werden. Weil ah, ja nämlich okay. das... Also ich stelle das ja nicht bei Apple rein oder auch nicht bei Spotify, sondern ich lasse das ja über einen sogenannten Distributor laufen. Aber das okay. ist...
1: ja Witzig, das sagt. Also, okay.
0: zahlst du dafür dann extra was über diesen Distributor? Mm, nee, weil nämlich bei diesen, der Distributor läuft über, ähm, früher hieß er NKFM und mittlerweile heißt er ähm, Spotify for Podcasters. Ähm, das ist halt von Spotify so dieser Ansatzpunkt, da steht, also bei NKFM stand auch im Kleingedruckten so in etwa, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal, ähm, dass die sich das Recht rausnehmen können, dich irgendwann zu einem Spotify Original zu machen. Das bedeutet, dass du verpflichtet bist, wenn du diesen Distributor verwendest, ähm, dass du auf eine gewisse Art und Weise dann verpflichtet bist, nur noch auf Spotify hochzuladen, wie beispielsweise ähm, hier Wissen Weekly ist, glaube ich, von Spotify. Oder war es von Spotify? Ich weiß es nicht. Aber es gibt so ein paar Spotify Original Podcasts, die gibt es nur auf Spotify. Und das ist halt der Gedanke, dass die, du kannst da kostenlos deinen Podcast heranzüchten. Und wenn du dir dann nicht übel viel Mühe machst, indem du den sogenannten RSS-Feed, das ist eine Stelle im Internet, wo praktisch all deine Daten gespeichert werden, und das wird dann eben auf dem jeweiligen Distributor gemacht, wenn du dir da nicht den Stress, weil das ist wirklich ein Kopfgeficke, das hin und her zu transferieren. Das ist gut, dass es solche Dienste mhm. wie Spotify for Podcasts äh, gibt. Das ist halt so der, der Haken an der Sache. Aber gut, dann ist halt so, wenn, wenn dann meine Leute auch äh, die, die, ähm, die Cover sehen, <lacht> wenn ich dann in äh, einer äh, Billion Jahre dann ein Spotify Original Podcast bin. <lacht> ja, safe. 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 Gerade mit Gästen wie mir ja, ja. passiert das. Hundertprozentig. Ähm, einfach auch ähm, Erfolgsgarantie. So. <lacht> ja, 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 ja. Alright. Ich würde sagen, lass wir hier bei. Ähm, Folgentitel. Dann, ja. Oder hast du noch äh, was?
1: Nee, ich wollte so ein Abschiedswort einfach.
0: Achso, ja. Warte, warte, okay. Also, ähm, Titel haben wir uns drauf geeinigt: ähm, äh, überqualifiziertes Großraumtaxi. Ja, 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 ja. Das machen wir. Passt, passt, das machen wir. Und für die Leute, die auf Apple Podcasts hören, holt euch Spotify. Genau, holt euch Spotify und hört euch die. Schaut gerne mal auf dem Instagram-Account vorbei. Da seht ihr die Cover auf jeden Fall. Da lade ich sie immer hoch nach einer gewissen Zeit. Und ja, jetzt darfst du dein Abschlusswort sagen. Ja,
1: geht in den Park, genießt die Sonne, holt euch eine Picknickdecke. Trinkt einen Kaffee, geht raus, gerade bei dem schönen Wetter. Ja. Macht ein bisschen Spott mit Leuten, auf die ihr Lust habt. Und dann, dann ist das Leben schön. Achso, ja, und ich habe ja am Anfang der Folge erzählt, <lacht> dass ich mir ein leckeres Mittagessen gemacht habe. Und das war so ein bisschen ähm, Shakshuka inspiriert. Ja. Also, das ist ja eigentlich so ein bisschen so. Ich glaube, äh, im Türkisch nennt man das auch Menemen oder so, oder, oder kann man das nennen? Menemen, das, das ist ein Song man -Man. von ja, ja. Descent. Many Men.
0: Menemen, Das
1: äh, ist quasi so ein bisschen auf, auf die Basis von Paprika, Aha. Ähm, die wird dann auch so ein bisschen cremiger mit, mit Tomaten. Also ich habe eigentlich immer gestückelte Tomaten in der Dose genutzt und das sozusagen noch dann da geeddet. Und dann schön gewürzt mit Salz und Pfeffer und Knoblauch und äh, Zwiebeln davor. Und dann schlägst du noch so Eier rein Ja. und dann machst du noch ein bisschen Kreuzkümmel drüber. Das gibt ihm so einen richtig geilen orientalischen Flair. Nice. Und ich habe das diesmal ein bisschen abgewandelt. Ich habe da eine Paprika genommen, also ich ja. hab ein bisschen mehr Color. Und ich habe frische Tomaten genommen, die ich zerschnitten habe. Und äh, noch so eine Mini-Aubergine, die ich irgendwie im Kühlschrank gefunden habe. Und die habe ich dann richtig schön erstmal in richtig viel Olivenöl angebraten mit ja. Zwiebeln. Und, ja. so. und das war richtig nice. Und dann oben drüber noch ein bisschen äh, Schafskäse ähm, oder Feta war das. Genau, das ja. war sehr wild. Ja. Genau.
0: Das erinnert mich, wenn du so gerade darüber so. Und dazu redest. noch Brot sollen. <lacht> frisch,
1: frisch, frisch, also warmes so getostetes Brot.
0: Ach, weil sonst... Aber streichst du das dann auf das Brot drauf oder nee, ist nee, das einfach da so ein leckeres Butterbrot noch mit dazu?
1: Äh, ne, einfach... Ähm, oder reinstückeln? Ne, einfach so reindippen.
0: Ah, nice. Ja, okay. Ja. Ähm, was mich da gerade dran erinnert, wir hatten doch mal diese Pizza mit Ketchup-Folge von Clara, also bei Clara, ja. und wo wir am Anfang gekocht haben, ja. wo wir doch diese, diese, ja. äh, diese super ekligen Mochis danach gegessen haben die so nicht wirklich aufgetaut sind. Oder ich fand es ja, eklig. Ja, wir waren so, oh, also, ich ja, ja. Sah, War so eine 5-Aus-Szene oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, und da hatten wir doch am Anfang überlegt, eine Kochfolge zu machen. Ja, das das müsste man, müsst man eigentlich echt mal machen. Ja. Einfach eine Kamera aufstellen, Leuten so ein Mikro hinpinnen und dann einfach nur die Küche filmen. Das wäre mal, mhm. wär mal wirklich interessant.
1: Ja, wäre also an sich wäre es schon noch cool, wenn man die Podcasts auch so ein bisschen verfilmen kann, aber dann muss ja. schon ein bisschen was passieren, weil einfach nur in dem Sessel sitzen
0: das, das kann cool sein es
1: wird ab und zu mal cool gemacht, aber manchmal ist es auch irgendwie Trash Aber so dieses Kochen, also eine Kamera über dem Kochfeld, dann noch von außen irgendwie, ja. von zwei Perspektiven Das ist dann schon ganz cool ja. Ähm, Weil ja, aber da braucht man halt auch einen gewissen Zuschauer stamm sage ich mal, weil es ist schon viel Arbeit. Also, man könnte es auch als Livestream gestalten.
0: Ja, äh, da aber ist da mir die
1: Fluktuation ein bisschen zu groß, wenn man das äh, guckt. Also das ist dann, da kommen dann immer kommen die Leute kurz rein, dann gehen sie wieder und dann kommen sie irgendwie wieder und dann gehen sie wieder und so. Das ja, wenn halt
0: dann halt jemand irgendwie, also so dann, weil bei Livestream würde mir direkt jetzt irgendwie in den Kopf kommen, so auch mit so Chat oder sowas. Das mhm. fände ich ein bisschen anstrengend. Ja, das
1: ist eigentlich auch ganz cool, finde ich. Also weil, weil da kommen wir dann vielleicht nochmal auf so ein bisschen andere Themen.
0: Oder so. ich, und, und beim Livestream, du machst nochmal ein ganz anderes Medium auf, ähm, weil du ähm, also ich hatte es jetzt in der Vergangenheit schon öfters, dass ich mit Leuten Folgen aufgenommen habe und die haben im Nachhinein gesagt, wow du, das was ich an der Stelle, kannst du das rausschneiden oder sowas. So, zum Beispiel Mika hat mich im Nachhinein, als ich die Folge mit Mika aufgenommen hat, ähm, hat der mich äh, äh, im Nachhinein gesagt, ey hier, schneid da mal meinen mein echten Namen raus, weil der mhm. den er dazwischen gesagt hat und dann hat, den, hat er gesagt, ey schneid das mal raus, das kannst du in dem Livestream nicht machen, so. Ja. und ähm, beziehungsweise das wäre ja dann sowas in Richtung Fernsehen, dass du dann mit einer, mit einer Minute Verzögerung praktisch irgendwie arbeitest und dann ein ganzes Team dran sitzen hat, die im Fall der Fälle was rausschneiden können okay. und das wird das ist vom Aufwand her ist es zu tight, aber du könntest natürlich immer hingehen und sowas ja. einfach ganz smooth auf YouTube hochladen.
1: Ja, ja, auf YouTube kann man sowas gut laden. Jetzt haben wir echt einen Fass aufgemacht, jetzt machen wir es so mal wieder zu. Wir es uns hierbei, ja, ciao, ciao.